0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Heute hat die Schule wieder begonnen und seit heute müssen fast alle Schülerinnen und Schüler im Unterricht eine Maske tragen. Nur die Grundschüler dürfen die Mund-Nasen-Bedeckung weglassen, solange sie auf ihren Plätzen sitzen. Diese Entscheidung hat in den vergangenen Tagen in Nordrhein-Westfalen für sehr, sehr viel Diskussionsstoff gesorgt. Bei Eltern, Lehrern und Schülern, auch in der Politik. Und diese Entscheidung sorgt für viele Fragen, die wir jetzt mit NRW-Schulministerin Gebauer klären wollen. Und ich bin José naciandi Und damit guten Tag, Frau Ministerin.
1: Ich grüße sehr Herr Nassian.
0: Vor etwa drei Wochen haben Sie, Frau Gebauer, im Interview mit mir noch gesagt, Sie streben einen Unterricht ohne Maskenpflicht, ohne Abstandsregelung an. Vergangene Woche dann haben Sie angekündigt, es gibt eine Maskenpflicht und das sogar im Unterricht mhm. mit die strengste Regelung im gesamten Bundesgebiet. Dazwischen liegen etwa zweieinhalb Wochen. Was hat mhm. sich denn in diesen zweieinhalb Wochen geändert?
1: Ja, in zweieinhalb Wochen hat sich leider von Nordrhein-Westfalen viel geändert, nämlich dass die Infektionszahlen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen stetig nach oben gegangen sind. Und das war dann auch das ausschlaggebende Moment, dass wir gesagt haben, wir müssen immer in Anbetracht der Infektionszahlen, des Infektionsgeschehens Entscheidungen treffen. Das habe ich auch immer nach Schließung der Schulen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen betont. Jeden Schritt, ähm, den wir tun, muss im Rahmen des Infektionsgeschehens äh, genau abgewogen oder jeder Schritt muss genau abgewogen werden. Und wir haben jetzt eben dann entschieden, nachdem die Zahlen ähm, bei uns in Nordrhein-Westfalen sich so entwickelt haben, wie sie jetzt sind, dass wir diese Maskenpflicht bei uns an den Schulen einführen und eben tatsächlich nicht nur auf den Fluren oder auf dem Gelände, sondern für die weiterführenden Schulen auch im Unterricht. Ich weiß, dass das eine Herausforderung mitunter eine Belastung ist, gerade bei diesen Temperaturen, die wir jetzt derzeit haben und die wir auch noch weiter erwarten. Aber das ist der größtmögliche Schutz, den wir jetzt unseren Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrerinnen und Lehrern zukommen lassen müssen. Und deswegen haben wir uns in der Landesregierung dazu entschieden, diese Maskenpflicht einzuführen. Aber ich sage auch, erst einmal befristet. Bis, bis zum, zum 31. 31. August.
0: Ja. ja. Ähm, jetzt ist heute der erste Schultag nach den, nach sechseinhalb Wochen Ferien. Der läuft seit ein paar Stündchen. Ähm, was bekommen Sie denn für Rückmeldungen von den Schulen, Schulleitungen, äh, von den Lehrern? Wie läuft's denn?
1: Also vom heutigen Tag selbst habe ich noch keine Rückmeldung. Ich hatte aber gestern Abend eine Veranstaltung mit Schulleiterinnen und Schulleitern im Sauerland. Und da war natürlich auch das Thema Maskenpflicht das Thema des Abends. Und da muss ich sagen, war die Resonanz schon so, dass ich erkennen konnte, dass das unter der Lehrerschaft akzeptiert wird. Dass hier gesagt wird, ja, es ist eine notwendige Maßnahme in Bezug auf den Schutz aller Beteiligten. Und weil eben die Infektionszahlen so sind, wie sie sind. Und deswegen hat das auch zu einer ja, großen Akzeptanz geführt, wissend, dass das eben mit den bekannten Herausforderungen verbunden ist und dass das unter pädagogischen Gesichtspunkten oder den pädagogischen Ansprüchen, die wir ähm, ja berechtigterweise haben, ähm, dass das natürlich die, diese Maskenpflicht, die, denen nicht gerecht wird. Das wissen wir, aber deswegen erst befristet und in der Zwischenzeit schauen wir uns das Infektionsgeschehen an und sprechen auch mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Schülerinnen und Schülern, wie sich die Maskenpflicht im Unterricht auswirkt. Und dann werden wir am 31. oder vor dem 31. entscheiden, wie es danach weitergeht.
0: Über diese Auswertung reden wir gleich noch ein Biss bisschen ausführlicher. Steigen wir in die Hörerfragen ein, die uns mhm. erreicht haben. Sehr, sehr viele per E-Mail, per WhatsApp und so weiter. Unsere Hörer konnten uns Fragen schicken. Verfolgen jetzt Ihre Antworten, Frau Ministerin, über das Radio und auch in unserem Podcast Corona und jetzt. Und ich möchte mich mit der Frage von Sarah beginnen. Das ist eine Schülerin und mhm. die möchte Folgendes von Ihnen wissen.
2: Mein Name ist Sarah und meine Frage ist, warum ich in der Schule im Unterricht einen Mundschutz tragen muss und im Restaurant, wenn ich dort sitze, am Tisch keinen tragen muss. Weil dort könnte ich ja den Mundschutz auch nur für die Zeit, wo ich esse, abnehmen und sonst beim Kauen hochziehen. Das wird mir nicht ganz klar.
0: Das ist in der Tat etwas, was so ziemlich schwer zu vermitteln ist. Ich frage mich auch, warum können wir im Biergarten sitzen bei diesen Temperaturen, aber unsere Kinder müssen Maske tragen im Unterricht?
1: Na, Sie entscheiden selbst für sich, ob Sie in den Biergarten gehen und wann und wie Sie die Maske tragen. Ich habe als ähm verantwortliche Schul- und Bildungsministerin hier entsprechend auch die Verantwortung für die 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler, aber auch für die knapp 200.000 Lehrkräfte bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und es geht hier um den größtmöglichen Schutz, den wir bieten können. Und das bietet nach wie vor, oder den bietet nach wie vor die Maske für den anderen. Also wenn ich, wenn alle eine Maske tragen, sind alle entsprechend geschützt. Und in diesem Zusammenhang dann eben auch im Unterricht. Und das ist der Unterschied dann auch zu um, der privaten Veranstaltung im Biergarten oder im Restaurant.
0: Die nächste Frage kommt von Nadine Schäfer. Die fragt sich, was Maskenpflicht im Unterricht ganz genau bedeutet.
2: Ja, schönen guten Tag, Frau Gebauer. Ich habe eine Frage. Und zwar gilt in den Schulen die Maskenpflicht, also nur mit diesen Mund- und Nasenbedeckungen, die Stoffmasken? Oder kann man auch diese Face Shields oder was es da noch für
1: andere Sachen
2: gibt, tragen?
0: Da gibt es ja diese, diese Visiere. Ne?
1: Genau, diese es geht hier um die Visiere. Zum jetzigen Zeitpunkt geht es tatsächlich um das Tragen einer Maske. Das Robert koch hat sich dazu ganz klar geäußert und hat gesagt, dass Visiere nicht diesen Schutz bieten, den die Masken bieten. Und deswegen haben wir uns auch. Daran halten müssen, was, was haben wir in der Vergangenheit auch getan und werden das auch weiter tun, was das Robert Koch an dieser Stelle empfiehlt. Und der größtmögliche Schutz ähm, geht über die Masken und äh, nicht über die Visiere. Das heißt also für die Maskenpflicht gilt tatsächlich dann auch die Maske und nicht das Visier.
0: Okay, das heißt, das ist nicht zugelassen in der Schule? Das ist
1: nicht zugelassen, wenn man gerne ein Visier tragen möchte, zum Beispiel als Grundschulkind im Unterricht, wo man es nicht muss, dann ist es natürlich gestattet. Aber jetzt in Bezug auf die weiterführenden Schulen geht es um die Maske, sowohl im Unterricht als auch draußen auf dem Schulgelände oder im Schulgebäude.
0: Das Landeskabinett hat jetzt äh, Strafen beschlossen, ein, ein Bußgeld für Leute, die in Bus und Bahn sitzen, und keine Maske tragen. Mhm. Gibt es sowas auch in Schulen? Also was passiert, mhm. wenn ich mich als Schüler weigere?
1: Also ein Bußgeld wird es in Schulen nicht geben. Aber es gibt natürlich ähm, Disziplinarmaßnahmen, die wir generell haben, wenn sich Schülerinnen und Schüler nicht an Regeln halten. Das beginnt mit einem Gespräch mit dem Schüler. Das geht dann über ein Gespräch mit den Eltern und ähm, andere Maßnahmen hinaus. Und wenn es Schülerinnen und Schüler gibt, die sich konstant ähm, dieser Maskenpflicht widersetzen, sowohl im Unterricht als auch draußen, also im Gebäude oder auf dem Schulgelände, dann kann es als äußerste Maßnahme dazu kommen, dass man dann den Schüler ähm, des Unterrichts bzw. der Schule verweist. Aber das ist wirklich das allerletzte Mittel und da muss schon im Vorfeld viel passiert sein, bevor das dann ähm, auch eintritt.
0: Wie Sie sich vorstellen können, Sie bekommen ja auch E-Mails und Reaktionen von Eltern, von Lehrern und von Schülern. Ein Großteil der Reaktionen und Nachfragen, die uns erreicht haben, geht so in die Richtung, das ist eine Zumutung mhm. äh, für die Schüler im Unterricht, Maske zu tragen. Und viele machen sich Sorgen um ihre Kinder. Dazu gehört auch Karen Kamit lenze mit dieser Frage.
2: Hallo,
1: zum kommenden Schuljahr werden zahlreiche Kinder auf den weiterführenden Schulen eingeschult. Und dies ist für diese Kinder natürlich auch mit vielen Ängsten und Sorgen verbunden, da sie auf der neuen
2: Schule meistens noch niemanden kennen. Und so ist meine Frage nun, ähm, wie sollen denn die Fünfklässler überhaupt neue Freunde finden, eine Beziehung zum neuen Klassenlehrer aufbauen und überhaupt erfolgreich lernen können, wenn alle im neuen Klassenverband ständig maskiert sind? Und wäre es in dem Zusammenhang nicht vielleicht sinnvoller, dass die Maskenpflicht dann doch vielleicht erst ab Klasse 6 eingerichtet wird.
0: Das ist die Frage, wieso ziehen Sie die Grenze mit dem Ende der Grundschule und dem Beginn der weiterführenden Schule?
1: Wir haben auch über dieses Thema sehr lange nachgedacht, um ob wir tatsächlich bei den Fünfklässern und dann auch noch bei den Sechsklässern eine Ausnahme machen. Es ist allerdings dann schwierig, im Alltag zu erklären, warum dann in einer Schule die Fünfklässler die Masken nicht tragen müssen, aber die Siebklässler gleichwohl. Also das führt dann auch wieder zu Diskussionen vor Ort. Ich weiß um die Herausforderung gerade jetzt für die Kinder, die eingeschult werden, sowohl in der Grundschule als auch dann an den weiterführenden Schulen hier, speziell für die Fünfklässler, die jetzt eben auch im Unterricht mit Maske sitzen müssen. Wir haben in unserem Konzept für die Schülerinnen und Schüler für die Lehrerinnen und Lehrer ganz deutlich gemacht, dass es natürlich auch Maskenpausen geben muss, ähm, dann, in denen dann ähm, die Schülerinnen und Schüler die Masken abziehen dürfen, wenn die Lehrerinnen und Lehrer es für pädagogisch sinnvoll erachten, auch aus medizinischen Gründen dürfen natürlich dann Pausen ähm, gegeben werden. Und äh, auch das war zum Beispiel ein großes Thema am gestrigen Abend und da wurde ganz deutlich auch signalisiert, dass die Lehrerinnen und Lehrer aufgrund ihrer ähm, pädagogischen Ausbildung schon sehr wohl wissen, wann sie hier entsprechend solche Ausnahmen begründen können, um dann gerade bei diesem Thema ähm, Kennenlernen mit Maske, was ja wirklich schwierig ist, dann auch diese Ausnahme zu machen.
0: Also das ist drin, eine das Aufnahme ist, zu schaffen. Genau. Nennen Sie mir vielleicht noch ein, zwei, drei weitere Beispiele, wo ein, das Ablegen der Maske erlaubt, angebracht, eine gute Idee wäre. Unterricht.
1: Naja gut, also es, bei den solchen Temperaturen zum Beispiel ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler viel trinken. Da muss natürlich auch dann entsprechend die Maske dazu abgenommen werden. Oder aber wenn sie eine Prüfungssituation haben, ein Referat halten, eine Klausur schreiben, dann können sie die Kinder entsprechend jetzt nicht über diese Zeit so hoch konzentriert mit Maske sitzen lassen. Wir wissen, dass es auch durch die Maske Beeinträchtigungen gibt in Bezug auf die Leistungsfähigkeit. Und das liegt dann in im Ermessen beziehungsweise im, in der Entscheidung der Lehrerinnen und Lehrer. Und da bin ich sehr zuversichtlich, auch nach den Gesprächen, die ich geführt habe, dass das dann auch wirklich sehr gut umgesetzt wird vor Ort, dass die Lehrerinnen und Lehrer wissen, wann sie dann auch sagen, jetzt gibt es eine Maskenpause.
0: Es gibt ja nicht nur Leute, die sich bei uns gemeldet haben und sich Sorgen machen, wie jetzt gleich die hören, die wir gleich hören werden, Vanessa Polatkan. Die macht sich auf der einen Seite Sorgen, die fragt sich aber auch, wie man eine Maskenpflicht nach dem 31. August, bis dahin ist das ja befristet, vermeiden kann. Und Vanessa möchte von Ihnen dazu Folgendes wissen.
2: Meine Frage lautet, wie das mit den Kindern ist, die vorher zur Risikogruppe gehörten, beziehungsweise auch Elternteile oder Familienangehörige dazu gehörten, wie das dann ist, ob weiterhin eine Befreiung gilt oder nicht. Und ähm, dass es auch unzumutbar ist für die Kinder, so lange mit Mundschutz in der Schule zu sitzen und teilweise mit 30 Kindern in einer Klasse. Meiner Meinung nach wäre es besser, dass man die Klassen reduzieren würde oder teilen würde.
0: Also erstmal, was ist was ist mit Kindern mit Vorerkrankungen? Müssen die dann zum Unterricht oder wie wie ist das geregelt?
1: Also es gab ja bereits eine Regelung dazu, ähm, schon ähm, vor den Sommerferien diese Regelung haben wir eins zu eins übernommen. Das heißt, wenn Kinder eine Vorerkrankung haben und ihnen ein schwerer Verlauf von Covid-19 bei einer Erkrankung droht, dann können sie sich von der Schulpflicht, die nach wie vor besteht, auch für diese Kinder ähm, befreien lassen in Form eines Attestes, also ein Arzt muss dann attestieren, dass hier eine ein schwerer Verlauf erfolgt wenn die Erkrankung eintritt. Das gilt nach wie vor. Und ähm, es ist aber wichtig für uns, weil wir eben die Schulpflicht haben und weil Bildung natürlich auch ein hohes Gut ist, dass es auch eines Nachweises bedarf. Und das ist dann das Attest, was Eltern eben entsprechend vorlegen müssen. Sie müssen dann auch Kontakt zu der Schulleitung aufnehmen und berichten, warum das Kind nicht am Unterricht teilnimmt. Und dann eben, wenn es über einen längeren Zeitraum befreit ist, dann eben auch in Form eines Attestes. Das ist aber nach wie vor wie auch vor den äh, Sommerferien schon geregelt, weiter so geregelt.
0: Jetzt hat die Hörerin gerade Vanessa angesprochen, wie sieht es aus mit Klassenaufteilen? Es gibt ja nicht nur diese Ideen, auch viele andere, also Klasse aufteilen, zeitversetzter Unterricht. Ähm Unterricht auf Distanz äh, als regulären mhm. Unterricht einzuführen, also dass meinetwegen montags und dienstags Präsenz ist und den Rest der Woche zu Hause lernen bei älteren Schülern. Der Unterricht könnte öfter draußen stattfinden. Äh, diese Ideen sind ja nicht neu, mhm. äh, auch bei hier im Ministerium nicht. Ähm, was spricht dagegen, mal allgemeiner gefragt, das Schulsystem zu verändern und Corona mhm. sozusagen jetzt als Gelegenheit zu nutzen?
1: Mhm. Natürlich kann ähm, Unterricht im äh, Freien stattfinden. Da haben wir äh, keine Schranken gegeben. Wir haben aber gesagt, dass Präsenzunterricht nach wie vor die beste Form des Lernens ist für die Kinder und auch die beste Form und auch gewünschte Form des Lehrens für die Schülerinnen und Schüler. Das haben mittlerweile alle bestätigt, ähm, auch Eltern. Und es ist ja auch so, dass wir in der Corona-Zeit viele Kinder durch den nicht erteilten Präsenzunterricht schlicht und ergreifend verloren haben, sie nicht erreicht haben zu Hause. Wir haben alle Maßnahmen jetzt getroffen in Bezug auf das Unterrichten auf Distanz. Wir haben gesagt, wir ähm, geben jetzt hier einen rechtlichen Rahmen vor, befristet auf ein Jahr, dass Unterricht auf Distanz dem Präsenzunterricht gleichgesetzt wird. Das ist schon ein großer Schritt in diesem Zusammenhang. Wir haben eine Handreichung jetzt erstellt, die allen Lehrkräften vorliegt, in der es um den Unterricht auf Distanz in Verknüpfung mit dem Präsenzunterricht geht. Was muss ich beachten? Was ist mit guten Beispielen? Wie kann ich das, den Unterricht auf Distanz organisieren? Wie, wie erreiche ich die Kinder am besten? Wir haben in diesem Zusammenhang Seminare, Online-Seminare gegeben, sechs Stück an der Zahl, noch vor den Sommerferien in Bezug auf diese didaktischen und pädagogischen Hinweise für das Unterrichten auf Distanz, damit Lehrkräfte jetzt mal mit Expertinnen und Experten in den Austausch kommen. Wie kann das letztendlich bestens funktionieren. Aber es ist nach wie vor so, dass wir sagen, der Präsenzunterricht ist und bleibt die beste Form des Lernens und alles, was herumgestrickt wird mit Nachmittagsunterricht, mit zusätzlichen Räumlichkeiten. Alle, die am Schulleben beteiligt sind, wissen, wie kompliziert das ist, was diese Sachen zu organisieren. Wir haben Schulen mit Teilstandorten jetzt schon. Und wenn Sie dort mit den Kolleginnen und Kollegen einmal sprechen, dann wissen Sie, dass das immer mit besonderen, großen Herausforderungen verbunden ist. Und wenn man dann eine Kommune nimmt, wie zum Beispiel Köln, mit über 300 Schulen, wenn Sie dafür zusätzlichen Raum bräuchten, um mhm. die Klassen zu teilen, dann wird es sehr, sehr eng. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen den Schulalltag so normal als möglich gestalten mit der größtmöglichen oder mit den größtmöglichen Schutzmaßnahmen und dazu gehört jetzt, weil wir steigende Infektionszahlen haben bei uns in Nordrhein-Westfalen eben die Maskenpflicht bis zum 31.8.
0: Frau Ministerin, Sie stehen seit Mitte März, seit der ersten Schulschließung, 16. März war das, glaube mhm. ich, ähm, unter Hochspannung beruflich. Mhm. Kritische Fragen wie jetzt gerade stehen für Sie an der Tagesordnung. Viele Bewertungen, viele Entscheidungen. Es geht Schlag auf Schlag seit Monaten, seit einem halben Jahr ungefähr. Das ist am laufenden Band so. Persönliche Frage, wie stehen Sie das durch?
1: Also es ist schon eine sehr herausfordernde fordernde Zeit, sicherlich nicht nur für mich, auch für meine vielen Kolleginnen und Kollegen, aber auch für Entscheidungsträger generell. Mhm. Also mir macht die Arbeit nach wie vor Spaß und ich kann auch die Sorgen oder ich verstehe auch die Sorgen und die Nöte der Menschen, weil wir auf nichts zurückgreifen können, weil die Virologen heute diese Meinung, morgen diese Meinung haben. Es gibt keine klare Linie, die erkennbar ist. Wir wissen eins, dass die Maske schützt. Das wissen wir. Und deswegen haben wir uns an dieser Stelle auch für das Tragen der Maske als Pflicht entschieden, aber es, es bleibt weiter spannend, weil es wirklich jeden Tag neue Herausforderungen gibt, die, die wir bewältigen müssen zum Schutz unserer Gesellschaft und in diesem Fall in der Schule eben zum Schutz der Kinder und Jugendlichen, aber auch der Lehrerinnen und Lehrer.
0: Also es macht Ihnen Spaß?
1: Es macht mir weiterhin noch Freude, ja. Es ist aber gleichwohl, auch das darf ich unumwunden sagen, schon eine große Herausforderung. Aber nicht nur für mich, sondern für viele andere auch.
0: Wir haben uns vorhin über Fragen und Sorgen unterhalten von Eltern, aber auch darüber, dass gefühlt die meisten gegen eine Maskenpflicht sind im Unterricht, gefühlt. Frau Ministerin, ich habe den Eindruck, genauso wie es im Fußball zu Weltmeisterschaftszeiten 80 Millionen Fußballtrainer gibt in Deutschland, gibt es jetzt in Corona-Zeiten 80 Millionen Schulen. Minister, was ist denn bei der ganzen Debatte, wie Schule in Zeiten von Corona aussehen soll, wie der Unterricht ablaufen soll und so weiter? Was ist da für Sie das Allerwichtigste? Also was leitet Sie bei Entscheidungen im Detail, aber auch im Groben? Was ist so Ihre Leitlinie?
1: Na, es gibt zwei Ansätze, die wir oder die ich verfolge. Das einmal ist das der eine Ansatz ist das Recht auf Bildung für unsere Schülerinnen und Schüler. Das haben wir ja nun. Ähm, im Gesetz verankert, aber auch in der Landesverfassung. Und dem muss ich natürlich entsprechend nachkommen. Und das tue ich auch und das will ich auch. Und deswegen sind natürlich alle Maßnahmen davon geleitet, dass wir dieses Recht auf Bildung hier in Nordrhein-Westfalen auch umsetzen. Das betrifft natürlich meine Ministerkolleginnen und Kollegen genauso. Und das Zweite ist, was mich leitet, ist der, der Schutz der. Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte, alle am Schulleben beteiligten. Das in Einklang zu bringen, das ist nicht einfach in Corona-Zeiten, aber beides darf man eben nicht aus den Augen verlieren und deswegen kann man sich eben nicht so einfach machen und sagen, ja, wir steigen komplett um auf digitalen Unterricht, damit erreichen wir nicht alle Schülerinnen und Schüler, weil eben auch noch nicht alle Schülerinnen und Schüler im Besitz eines digitalen Endgerätes sind und weil wir eben auch wissen, dass der Präsenzunterricht viel mehr Chancengerechtigkeit bietet als äh, das Kind daheim. Das hat ja auch etwas mit sozialen Kontakten zu tun. Es geht auf der einen Seite um die Bildung, aber zur Bildung gehören auch soziale Aspekte. Es geht nicht nur um die Fachlichkeit, sondern auch um das am Reifen hin zur Persönlichkeit. Und wenn Kinder nur alleine daheim sitzen mit ihrem ähm, Endgerät, um dann ähm, ja, Hausaufgaben zu empfangen, die dann geflissentlich auch erledigen, das fördert nicht gerade die Persönlichkeitsentwicklung und deswegen muss man schon schauen, dass man alles gleich berücksichtigt und wie gesagt, nach allen Überlegungen ist der Präsenzunterricht nach wie vor das, der beste Weg des Lernens für unsere Schülerinnen und Schüler.
0: Kommen wir wieder zu den Fragen, die uns erreicht haben von den Hörerinnen und Hörern. Da sind auch Fragen von Lehrern äh, darunter. Natürlich, die geben sich sehr viel Mühe, habe ich den Eindruck, für die Kinder trotz dieser Einschränkungen einen guten Unterricht auf die Beine zu stellen. Die machen sich auch sehr viele Gedanken darüber, was die Maskenpflicht in den nächsten zwei, zweieinhalb Wochen jetzt ganz konkret für die Arbeit mit den Kindern bedeutet. Katja Kameke hat sich gemeldet bei uns und hat uns diese Frage geschickt.
2: Sehr geehrte Frau Gebauer, ich bin Chemie- und Sportlehrerin an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen und habe drei sehr spezifische Fragen. Die erste Frage ist, wie das Frühstück der Kinder vor, nach dem Unterricht oder auch in Pausen gestaltet werden soll. Denn äh, Essen und Trinken ist ja mit Mundschutz nicht möglich. Zweite Frage für praktische Fächer mit Experimenten, Chemie, Physik, Erdkunde, aber auch Bio. Ist das Einhalten der festen Sitzordnung nur unter Wegfall des sehr wichtigen experimentellen Arbeitens möglich? Welche Lösungen sehen Sie dort? Und die dritte und für mich drängendste Frage ist, wie genau die Vorgaben für den Sportunterricht ausgelegt werden müssen. Ich habe so verstanden, dass bis zu den Herbstferien der Sportunterricht draußen stattfinden muss, dann ohne Maske. Was ist denn, wenn das aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, also dass äh, zum Beispiel der Sportplatz zu weit entfernt ist oder das Wetter nicht entsprechend ist? Ich bedanke mich für Ihre Mühe.
0: So, das ist jetzt quasi eine über übertragen sind eine Angestellte von Ihnen sozusagen ja, die Sie jetzt fragt, die, die Chefin jetzt fragt. Also Frühstückspause erstmal. Also zum, zum Essen und Trinken dürfen die Kinder die Maske abnehmen?
1: Ja natürlich, ja. genau das fällt darunter. Diesen Öffner haben wir in unserem Konzept ähm, hineingegeben. Das sind pädagogische, das sind ähm, wichtige Dinge, die über den Tag erledigt werden müssen. Dazu gehört Essen und Trinken und äh, das liegt dann in der Verantwortung der Lehrkräfte, dazu sagen, bitte dann aber auch am Sitzplatz bleiben und dann das Getränk zu sich nehmen und ähm, das Frühstücksbrot herauspacken und essen. Also das sind pragmatische Entscheidungen der Lehrkräfte, von denen ich weiß, dass sie damit auch sehr verantwortungsvoll umgehen.
0: Experimente im Physikunterricht oder im Biounterricht?
1: Das gehört natürlich zu einem lebendigen Unterricht dazu. Wir haben, das ist richtig, die, die Sitzpläne, die gefertigt werden müssen, wer wann wo, mit wem gesessen hat. Aber es gilt natürlich auch immer noch das Abstandsgebot. Und wenn man dann Experimente macht, bei denen dann tatsächlich auch die Schülerinnen, und Schüler aktiv werden müssen, dann greift eben nicht nur die Maske, sondern auch das Abstandsgebot, dass man auch in diesem Zusammenhang dann Experimente vollziehen kann, eben aber immer mit der größten Sorgfalt. Also das heißt nicht, dass alle Experimente hier ausfallen müssen. Ähm, wenn es denn so möglich ist, im Rahmen mit Abständen, dann können sie natürlich auch im Unterricht vollzogen werden und das macht auch Sinn. Also man kann natürlich viel in der Theorie lernen, aber äh, manches muss auch ähm, ja, in der Praxis veranschaulicht werden.
0: Was ist mit Sportgelegenheiten, die nicht so nah erreichbar mhm. sind oder gerade nicht frei oder verfügbar sind?
1: Also wir haben Ideen und Impulse gesammelt, was Bewegungsangebote anbelangt, zum Beispiel eben auf den schulischen Außengeländen. Da gibt es auf dem Schulportal den Link Schulsport NRW. Da haben wir die entsprechend gesammelt und zusammengestellt. Wir haben gesagt, dass der Sportunterricht jetzt bis zu den Herbstferien in der Hoffnung, dass es dann aber zwar sonnig, aber etwas kühler wird, jetzt in den kommenden Tagen in der Regel draußen stattfinden soll. Jetzt mit diesen Tipps und Hinweisen, also selbst wenn dann Sportplätze nicht fußläufig erreichbar sind, dass man trotzdem Bewegungssport an der Stelle machen kann. Wir haben den Schulsport in den Hallen nicht verboten. Mhm. Wir haben gesagt, es muss im Vorfeld abgeklärt werden mit den Schulträgern, in, wie es ist in Bezug auf die Aerosole. Also auf die Konzentration kann man Sporthallen entsprechend lüften. Wir haben Hinweise dazu gegeben, dass nicht alle Kinder gleichzeitig dann in die Umkleide rennen, um sich dort entsprechend umzuziehen, sondern dass man das auch gestaffelt machen sollte. Und wir haben gesagt, dass eben Kontaktsport möglichst jetzt vermieden werden soll. Heißt aber im Umkehrschluss, dass man trotzdem in die Halle kann, wenn die Voraussetzungen des Lüftens entsprechend gegeben sind. Und dass man dort dann auch Sport betreiben kann und wenn möglichst tatsächlich dann aber draußen.
0: Machen wir mit der nächsten Hörerfrage weiter. Die kommt von Eva
2: Zimmel. Guten Tag Frau Gebauer, mein Name ist Eva Zimmel. Ich komme aus Gelsenkirchen und ich hätte damals zwei Fragen an Sie. Warum werden die Förderschulen nie erwähnt? Es gibt dort Kinder mit erheblichen Beeinträchtigungen. Soll diese Maskenpflicht auch diesen Kindern zugemutet werden? Und warum wurden die Klassenräume nicht aufgerüstet, zum Beispiel mit Trennwänden? Das geht doch in der Politik auch. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir diese zwei Fragen so verständlich erklären können, dass ich das auch
1: an mein Kind weitergeben darf. Dankeschön.
0: Ich glaube, Frau Zimmel hat Fotos gesehen aus dem Landtag, wo Sie mit Trennwänden mhm. sitzen. Ne?
1: Dann fangen wir mal mit den Trennwänden an. Das ist eine Entscheidung des Landtages, des Präsidenten des Landtags, zusammen mit dem Ältestenrat, die ähm, getroffen worden ist. Darauf habe ich äh, keinen Einfluss. Deswegen ähm, kann ja, ich Aber ist das auch in den
0: Schulen möglich, ist ja die Frage.
1: Na, Herr, generell ist sowas natürlich in den Schulen möglich. Jetzt muss man aber sich mal überlegen, wir sprechen hier von zweieinhalb Millionen Schülerinnen und Schüler, das ist natürlich eine ganz andere Dimension als äh, die Abgeordneten des Landtages von Nordrhein-Westfalen. Ähm, wir hoffen ja, dass wir entsprechend äh, schnellstmöglich wieder ja alle Maßnahmen, soweit es geht, zurückfahren können. Ähm, dazu gehört dann auch die Maskenpflicht. Und ich darf vielleicht der Dame auch sagen. Ähm, hinter einer solchen Trennscheibe den Tag zu sitzen, ist auch nicht nur angenehm. Wir haben das jetzt im Landtag gehabt. Also das ist die persönliche Erfahrung, die ich hier weitergeben kann. Ähm, das ist nicht nur schön. Wenn man vorne in der ersten Reihe sitzt, ist das alles noch gut zu ertragen. Wenn man durch mehrere Glasscheiben nach vorne gucken muss, dann kann einem schon auch leicht schwindelig werden. Also man muss immer genau hinschauen. Und wir wollen an der Stelle ähm, so viel Normalität wie möglich. Die zweite Frage wenn ich nicht gesondert von Förderschulkindern spreche, dann heißt das nicht, dass ich die nicht im Blick habe. Wir haben jetzt in diesem Konzept, was wir den Schulen am dritten an die Hand gegeben haben, eigentlich nur noch mal die Änderungen aufgelistet, um die es geht, jetzt entsprechend zum Schulstart. Wir haben am 23. Juni ein Konzept an die Schulen gegeben, wo wir noch viel ausführlicher zum Schulalltag uns verhalten haben und dort auch explizit nochmal die Förderschülerinnen und Förderschüler erwähnt haben. Wenn ich von Schülerinnen und Schülern spreche, dann sind damit immer alle Kinder gemeint. Ob mit oder ohne Handicap. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte auch nicht immer die Förderschüler explizit erwähnen, weil es dann so eine Sonderrolle ist, die wir ja eigentlich genau nicht wollen. Wir wollen ja Inklusion. Wir, die gehören ja zur Mitte der Gesellschaft. Und deswegen nochmal, wenn ich von allen Schülern spreche, dann gehören selbstverständlich auch die Schülerinnen und Schüler dazu, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Und wir haben dort auch... Ganz genau definiert, ähm, auch in dem Öffner, dass wenn Schülerinnen und Schüler aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, dann ist das natürlich erlaubt. Wir haben besondere Schutzausrüstung in diesem Zusammenhang für die Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung gestellt. Nochmal ein Sonderbudget in Höhe von 700.000 Euro, um für die Anschaffung noch mal einer speziellen Schutzkleidung. Wir haben ja jetzt auch noch mal entsprechend eine Million Masken an die Schulen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen verteilt. Auch noch mal als Reserve sozusagen für die Schülerinnen und Schüler, deren Maske jetzt vergessen wurde oder verloren wurde. Auch das haben wir getan. Aber ähm, Förderschüler, Förderschülerinnen mit einem entsprechenden Handicap sind je nachdem dann auch von der Maskenpflicht befreit, beziehungsweise ähm, gilt eben entsprechendes ihrer Behinderung. Mhm.
0: Sie haben jetzt ein bisschen Gegenwind bekommen, auch mit den Fragen. Eine Frage zum Schluss, eine Hörerfrage. Auch wenn viele gegen die Maskenpflicht sind oder da mit dem Kopf schütteln, es gibt auch Leute, die das gut finden. Dazu gehört auch Frank Schützdeller. Und er hat auch einen Vorschlag gemacht, wie man trotzdem den Schülern das Leben etwas erleichtern könnte. Grundsätzlich begrüße ich es, dass die Kinder auf den weiterführenden Schulen einen mund nasenschutz auch im Unterricht tragen sollen. Allerdings gehe ich davon aus, dass bei den jetzigen Temperaturen auch dadurch, dann stark die Konzentration eingeschränkt wird. Ist geplant, den Schulleitern die Option zu lassen, früher ein Hitzefrei zu gewähren bei 25, 28 Grad im Klassenraum? Frau Ministerin, es gibt sogar eine neue Hitzefrei-Regelung für die Oberstufe.
1: Ganz genau, so ist das. Also
0: die Oberstufe ist das eine, das andere ist grundsätzlich die Hitzefrei-Regelung. Haben mhm. Schulleiter da etwas, dürfen die da eine lockerere Hand haben?
1: Also wir haben ja jetzt für die Oberstufen-Schülerinnen äh, und Schüler es geregelt, dass äh, zum Schulstart eben es entsprechend auch hitzefrei gibt. Das äh, war vorher diesen ähm, Schülerinnen und Schülern nicht gestattet. Wir haben jetzt gesagt, in Anbetracht der Temperaturen mit dem Mundschutz, mit der mund nase muss es auch für sie möglich sein. Das ist richtig, das gilt jetzt ab heute. Das Zweite ist, es ist geregelt in einem Erlass, ähm, in dem es dann heißt, dass wenn 27 Grad Raumtemperatur erreicht sind, dass dann Schulleitungen entsprechend reagieren können, um die Schülerinnen und Schüler früher, als der Stundenplan es vorsieht, in, in ja, nach Hause zu schicken. Und ähm, die einen machen das, die Schulleitungen machen das so, dass sie sagen, wir verkürzen äh, generell den Tag. Wir gehen von sechs Stunden auf vier Stunden. Die anderen, dann fehlen natürlich die restlichen beiden Stunden. Die anderen verkürzen die Schulstunde. Das heißt, damit erreiche ich wiederum mehr Fächer. Das obliegt äh, den Schulleitungen, wie sie damit umgehen. Und ähm, auch das wird von Schule zu Schule unterschiedlich gehandhabt, sehr flexibel. Aber da wissen die Schulleitungen, was sie zu tun haben. Haben. Und ich äh, weiß auch, dass Sie das jetzt in solchen Zeiten, wie Sie denn jetzt ähm, anstehen in Bezug auf die Temperatur, sehr gewissenhaft tun werden. Diese
0: Maskenpflicht ist bis zum 31. August befristet. Sie haben gesagt, wir wollen in der Zeit und bis dahin gucken, wie das läuft und ähm, auch wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Mhm. Was genau prüfen Sie denn unabhängig von den Infektionszahlen und was vermuten Sie, wird das Ergebnis sein? Also was wird wohl nach dem 31. passieren?
1: Also mit Spekulationen halte ich mich an der Stelle ähm, sehr zurück, weil ich glaube, das ist in Corona-Zeiten nicht möglich, über einen längeren Zeitraum für verlässliche Prognosen zu treffen. Da müssen wir tatsächlich schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich hoffe allerdings, das sage ich auch ganz deutlich, dass sich das Verhalten einiger Erwachsener in Bezug auf das Tragen einer Maske deutlich wieder verändert. Dass also wir schon wieder ähm, dahin kommen, dass wir die Maske als wichtigen Bestandteil ähm, unseres Lebens anerkennen und sie auch entsprechend nutzen. Da sind in der Vergangenheit doch viele sehr sorglos mit umgegangen. Und das hat natürlich dann am Ende des Tages auch dazu geführt, nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland, dass wir jetzt wieder steigende Infektionszahlen haben. Also da wünsche ich mir ein, ja, eine größere Sorgfaltspflicht wieder wie wir sie zu Beginn an der Pandemie ja auch hatten. Und da hoffe ich, dass die Menschen ein Stück weit einsichtiger werden in Bezug auf die Maske. So, und wir, ich habe gesagt, dass wir also das Infektionsgeschehen weiter anschauen werden. Da liegt natürlich die Hauptverantwortung oder beziehungsweise die Hauptarbeit auch bei meinem Mr. Kollegen Laumann, der dafür zuständig ist. Und wir werden in der Zwischenzeit Gespräche führen mit Schulleitungen, mit Lehrerinnen und Lehrern, aber natürlich auch mit Schülerinnen und Schülern, um zu schauen, wie. Wie hat sich denn die Maskenpflicht auf den Unterricht ausgewirkt? Was geht? Was geht gar nicht? Wo ist es positiv? Wo müssen wir eventuell, wenn es denn bleiben sollte, nachsteuern? Das sind dann die Gespräche, die jetzt anstehen, um dann rechtzeitig vor dem 31.8. eine Entscheidung zu treffen, wie es danach mit der Maskenpflicht im Unterricht weitergeht.
0: Die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer zur Maskenpflicht und zur Corona-Lage an den Schulen in NRW. Hier bei uns im Radio und fast zeitgleich auch in unserem Podcast Corona und jetzt. Frau Gebauer, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Herr Nassian.